0: 嗨，亲爱的宝贝，讲故事的时间又到了。今天我们要讲一个忠勇不屈的将军——耿恭。汉朝靠着许多开拓边疆、防守边疆的英雄，建立起领土广阔的大帝国。在这有许多英雄当中。有些是非常有名的大将军，比如卫青和霍去病，也有一些是无名的英雄。他们不一定在战场上获胜，但是他们的忠心和奋斗不懈的精神也同样的非常了不起。现在我们要来讲一个忠勇不屈的英雄——耿恭的故事。耿恭和班超是同时代的人，他也被皇帝派去西域，带领几百人驻扎在金蒲城，防止匈奴的势力深进西域。这一年春天，匈奴单于打听出西域只有几百名的汉兵，就派出大将来攻打西域的小国。不久。就包围了金浦城。耿公一点儿也不害怕，站在城墙上对匈奴人喊：“我们汉人的箭上是富有神力的，让你们尝尝厉害！”他右手一挥，左边的部下立刻射出了箭。啊！被射中的匈奴痛苦的嘶喊，胸口像火烧一般，并且。流出黑黑的血。原来耿公预先将毒药涂在了剑上，匈奴人以为剑上真的富有神力，吓得四肢都软了。就在这时候，沙漠突然刮起了暴风雨，天昏地暗。耿公知道这是个好机会，立刻就跨上了战马。率领一百名部下冲出城去，勇敢地在风雨中与匈奴兵搏斗。匈奴兵一看汉人这么神勇，魂儿都飞了。带头的首领呼喝一声，所有的匈奴兵就回过头，快马加鞭地逃走了。这次战役之后，耿恭和部下。移到了舒勒城驻扎，没想到夏天一来，太阳火热火热的洒在西域的沙漠上，匈奴又来侵犯舒勒城了。这一回，匈奴人学乖了，他们不用武力攻城，却堵塞了城外的河流。并团团围住舒乐城，想使耿恭和其他人活活的渴死。舒乐城中的人全靠这条河活命，现在河流被堵住了，大家都急得了不得。耿恭马上带着部下在城中挖了一口井，可是挖到十五丈深。还是没有看见一滴水，所有的人渴得受不了，嘴唇都裂开了，只好挤马粪中的汁来喝。耿公看到这情形，心中真是难过极了。他想用诚心打动神明，帮大家渡过难关，于是。一面命部下继续挖井，一面整理自己的衣服，朝着井就跪下了，恭敬的拜了三拜，口中喃喃的向神明祈祷。太阳毒辣辣的照在他的身上，汗水一行一行的流下，湿透了他的盔甲，直到黄昏。耿公还是一动不动地跪着。突然，咕噜咕噜，地底响了几声，唰一下涌出一股清凉的泉水。大家抢着用水桶㧟上井水，猛灌几口后，精神大振。耿公不慌不忙地站起来，叫三个部下。先抬三桶水到城墙上，他向匈奴军大喊：“虽然你们切断了河水，但是天神却帮助我们，赐给我们喝不完的井水。你们就算再包围一百年，我们也可不死了。你们瞧仔细了。”三个部下把水泼到了城下。红红的夕阳映照着洒下的水，闪闪发光。匈奴人看呆了。匈奴首领说：“疏勒城中根本没有井，怎么会有井水呢？这，这一定是神赐给他们的。有神帮助汉人，我们绝不可能胜利。”哎，还是撤兵吧。他们吹响了哨子，带着大军撤退了。不过，喜欢打仗的匈奴人还是不放过耿恭。第二年，他们听说汉朝皇帝死了，国内变得很混乱，他们就联合西域一些小国，再去包围舒勒城。这回匈奴大军围在疏勒城外，自己随时补充粮食和装备。他们要是让城内的人把粮食吃光，又没办法逃到别的地方，最后全部饿死。这样不用花一丝力气就可以拿下疏勒城。过了几个月，疏勒城内的粮食真的吃光了，怎么办呢？连树根、树皮、弓箭和皮质的战衣都被煮来吃了。耿公心地仁厚，有吃的先给别人吃，有喝的先给别人喝，所以疏勒城中的每一个人都不愿意投降，誓死要守住疏勒城。一个名叫范羌的部下更是要求说：“耿将军，我愿意冒险冲出重围，回国去请救兵。”耿公认为太危险了，不肯答应。范羌却说：“将军待我们这么好，我为将军冒险一次是值得的。再说，多冒一份险去请救兵。”总是多了一份活命的希望呀。于是趁着天黑，范羌偷偷的逃出了重围。第二天早上，匈奴丹于派了一个使者去劝耿恭：“耿将军，疏勒城里的粮食没有了吧？您何必在这里等死呢？”如果您向丹羽投降，丹羽马上封您为白屋王，并且送您很多美丽的姑娘，让您享受荣华富贵。我看您还是早点投降了吧。耿公冷笑几声说：“你来的正好，我早就想要投降了，请你上城来。”我们仔细商量商量。使者蹬着一条麻绳，慢慢爬上了城墙。不等他说话，耿恭就手举起钢刀，用力一劈，把匈奴使者劈成了两半然后向城外的匈奴人大喊：“我们汉人是誓死也不会投降的。”单于远远望见，不禁大发雷霆，命令大军更加严密的监视舒乐城，不让耿恭有逃命的机会。舒乐城这形势越来越危急，国内又是怎样的呢？新皇帝刚继位，什么事情都拿不定主意，朝廷中的大臣们意见又不一致。常常为一件小事就争执着。这回范羌回来求援，大家还是吵来吵去的。有人认为国内还没安定，西域又太遥远，不应该再派军队去救援。当然，也有人觉得应该派出援军。新皇帝一时不知道要听谁的意见才好，最后。一个名叫包玉的大臣沉痛地说：“耿恭和他的部下都是我们汉朝的军人，他们忠心耿耿地守在西域的疏乐城，不顾自己的安全。我们怎么能见死不救，让他们饿死在西域呢？皇上，如果不派兵去救他们，”以后，所有的军人都不敢上前线去打仗了。万一匈奴再来侵略我们，有谁愿意去抵抗呢、啊？新皇帝觉得包玉的话很有道理，就派七千人的大军跟范羌一块儿去救耿恭。援军出了国境，在沙漠上走了几天。碰见匈奴人，就先打了几次小仗。这时已是冬天了，离舒勒城还有一千多里路。带军的将军眺望遥远的西方，荒野一片白茫茫的，天气又冷，路途又危险。他想，舒勒城已经被围了好几个月。等我们赶去，耿公他们恐怕早就饿死了。我们何必冒着大风雪，辛辛苦苦的赶去呢？他这么一想，马上决定带兵回国，不再往前走了。命令一传下去，范枪怒气冲冲的跑来见他，大吼大叫：“皇上要你去救耿将军！”你怎么可以走到半路就折回去呢？他激动的流下了眼泪，又说：“我费了千辛万苦，就是要请援兵去救耿将军，没想到你贪生怕死，不敢完成任务。我，我怎么对得起耿将军和舒乐城的兄弟呢？将军，求求你，一定救救他们。”将军听了范枪的话。羞得满脸通红，但他还是不愿意继续向西走。停了一停，他说：“这样吧，我分两千人给你，你带他们去救耿公吧。”匈奴的军队有两万人，范羌带着两千名士兵，不敢和匈奴正面交战，只能在晚上。偷偷绕过山后的一条小路，回到了舒乐城。城中的人听见人马接近的声音，以为匈奴军要来攻城了，大家暗暗叫苦，心想这一次是撑不下去了。范羌赶紧在城外喊：“我是范羌啊！我带了援军回来，打开城门。”耿恭见到了不怕危险艰苦回去请救兵的范羌，他激动地握紧范羌的手，又是欢喜又是感谢。等天一亮，吃了范枪带来的粮食，所有的汉军一起冲杀出城，匈奴人沿路追杀，不肯放过他们。经过几次战斗。他们好不容易回到了汉朝国境内，原先与耿恭一起防守疏乐城的兄弟们，只剩下了十三个人。耿恭和他的十三个兄弟终于回到了京城洛阳，没有人盛大的欢迎他们。也没有人认识这些憔悴而瘦弱的士兵。耿公回到了家，又知道他的母亲已经在他死守疏勒城的时候死去了。经过大险，吃过大苦，耿公都没有流过一滴眼泪。这时，他却忍不住伤心的痛哭了。但是，耿恭的故事并没有结束。朝廷认为他苦战西域、宁死不投降的精神是所有战士的楷模，就封赏了他。而他后来又重上前线去奋勇杀敌、保卫疆土了。除了开疆扩土、战功显赫的名将之外，另有许多忠勇的军人，一生苦守边陲，却始终默默无闻。耿恭就是其中一例。他们以寡敌众、坚韧不拔的形象，是中国军人的一种伟大典型。好了，亲爱的宝贝，今天的故事讲完了，再见喽。